0: Innan vi drar igång detta lite annorlunda avsnitt så vill jag jag vill bara passa på att säga ett, ett stort tack. För några dagar sedan så var det ett år sedan som jag släppte avsnitt nummer ett av Äkta fans podcast. En idé som jag har ja men jag funderat på den i flera år och inte riktigt vågat dra igång med. Men så gjorde jag det och fan vilken resa vi har haft. har kommit i kontakt med otroligt mycket fina människor. Vi har gjort 44 otroligt bra avsnitt med intressanta historier. Det har varit en slitsam resa, en lång och en slitsam resa. Jag jobbar vecka för vecka för att dels jaga in gäster, bela in och sen klippa avsnitten. Det här tar väldigt mycket tid men det är Otroligt kul och jag älskar verkligen att göra den här podcasten helt enkelt. Och jag älskar er som lyssnar också för den sakens skull. Och återigen stort, stort tack. Inför denna vecka har jag inte lyckats hitta en gäst. Men då tänkte jag passa på att testa ett koncept som jag tänkt på under en längre period. Det är egentligen ett helt nytt koncept. Jag har valt att kalla det här konceptet uh, matcher vi mins. Tanken från början var att göra detta i videoformat uh, via Youtube eller liknande. Men vi testar på det här sättet så får ni som lyssnar berätta vad ni tycker om konceptet. Gillar ni det här så, så kanske det kommer fler avsnitt. Och gillar ni det inte så, så skrotar vi det helt enkelt. Och nästa fråga blir vi liksom då. Vilken match ska jag starta med? När detta avsnitt släpps är vi inne på en vecka. Som kommer att avslutas med ett glödet derby mellan AIK och Djurgården. På ett Friends Arena. Framför, ja vad det verkar, över 40 000 personer. Och därav så valde jag att starta denna serie- med just ett så kallat tvillingderby. Fortsätter vi med den här serien så kommer det självklart inte bara vara jag som berättar om matcher jag minns. Utan då kommer jag ju plocka in andra personer, eventuellt tidigare gäster eller helt nya röster. Som får lägga fullt fokus på en match och måla upp hela bilden om den här specifika matchen. Så det är lite tänket. I dagens avsnitt ska vi prata om första gången i mitt supporterskap. Jag fick gå på ett derby. På det då nybyggda Tele2 Arena 2013. Igår söndag så var det åtta år sedan den här matchen spelades. En match jag, jag aldrig kommer glömma. För det var så otroligt mycket nya känslor som, som dök upp när man äntligen fick komma till ett ställe där man inte kände sig välkommen helt enkelt. Och det är väl den här känslan jag ska försöka så gott jag kan förmedla dag helt enkelt. För att någonstans börja den här historien om, om matchen som spelades för åtta år sedan. Så vi behöver liksom gå tillbaka till 2012 och vad som händer inom Stockholms uppehållare då. För alla som är AIK och lyssnar på det här avsnittet så vet vi vad som hände 2012. Det är det sista året på Råsunda. De sista matcherna, det har vi liksom avverkat tidigare men... Det är ju inte bara i, i Solna som det händer saker och en flytt går från Råsunda till Friends utan Stockholmsförbollen är stort. Där har du Hammarby som ska flytta ut från Söderstadion. Vi har Djurgården som ska flytta ut från, från stadion och in på deras gemensamma arena som jag tror i alla fall att den då kallades Stockholmsarena men idag är mer känd som Tele2 Arena. Och, och jag, jag kommer ihåg det här den hetsen som var runt det var ganska lätt för oss AIK att kunna eh, liksom kasta skit på, på de andra två klubbarna att de skulle dela arena och den diskussionen lever ju och frodas ju, i högsta grad än idag och det man har landat i är väl någonstans så här att var, det fanns inte så mycket alternativ för Djurgårdarna i det här fallet men kul var det det var väldigt hetsiga toner på sociala medier och man turades som liksom i, i pajkastningen och Djurgårdena hade gått ut med, med mycket kampanj jag tror att det samma veva här man går ut med den här defensöderort och lite tischer och sånt där men, men det var ju en, liksom en, en het potatis eller vad man nu ska använda för för uttryck men man hade liksom gått och väntat på den här matchen. Jag har varit i liksom på, på en välnadsmasa borta matcher men jag har aldrig varit på ett riktigt borta och för er som lyssnar som inte är så hemma med liksom fotbollen runt Stockholm och, och, och sådär så är det ju inte så att, så ska så, så, så jag förklara mig på rätt sätt, jag har varit på borta bortaderbyn men på den här tiden innan liksom, byggnationen av Tele2 så spelades alla Stockholms på rosunda Södra och stadion kunde inte efter folkexplosionen liksom tidigt, tidigt 0-0 där när det blev så otroligt mycket folk och upphåsade där. Så dels så fanns, var inte deras arenor tillräckligt stora och ur polisens synvinkel så var det väldigt svårt att hålla liksom säkra arrangemang. Så att därav så hade ju under hela egentligen min uppväxt varenda derby som var, var ju på Råsund och Än fast det var Djurgården eller Hammarby som stod som hemmalag så, så man åkte ju samma väg som man alltid åkte till derby. Man stod på samma läktare som man alltid stod oavsett när, om AIK mötte Djurgården, hemma eller borta eller om vi mötte Halmstad eller Västra Frölunda. Så man kände sig alltid, alltid hemma och jag tror ju så här att, nu har jag nu vet jag inte riktigt hur det är vad Djurgården eller Hammarbyen men jag kan bara tänka mig att det måste ha varit så otroligt udda att få komma till ett hemmaderby och känna att man är på bortaplan. Det var liksom, även fast det var Djurgården som var hemmalag så var, var de inte välkomna på sin egen hemmamatch utan det var ju AIKs liksom område, det var i Solna så att det var ju väldigt speciella matcher och Rosunda kommer ju alltid finnas med i, i, i mitt hjärta så och jag tror även vad, vad Djurgårdarna och Bajarna säger så de har väl fina minnen därifrån också såklart. Men det är klart det inte var roligt att åka till Solna för att spela en hemmamatch, det, det förstår väl vem som helst. Och, och det, det som skulle bli så häftigt med den här matchen var att man skulle få gå på ett derby och inte känna sig välkommen. Man skulle få uppleva den känslan Djurgården och Hammarby hade upplevt alla gånger de hade kommit ut till, till Solna helt enkelt. Och jag längtade efter den, den känslan. Det var ju väldigt svårt på förhand att veta hur man de facto skulle känna men vi kommer att komma in på det också under det här avsnittet. Alltså det var verkligen en känslan. Det som var planerat sen vad jag vet långt i förväg var att vi skulle ha en samling på på, mitt på medborgarplatsen och för er som inte har så bra koll på Stockholm så är ju det finns ju vissa sådana ställen i Stockholm som är tydliga samlingspunkter och medborgarplatsen är en av dem det är en jättetydlig samlingspunkt mitt egentligen i, i hjärtat av, av Södermalm och för er som kan att Stockholm och för, för er som lyssnar som är från Stockholm så är det ju väldigt tydligt eh, Bayernland, kort och gott um, jag, jag kommer ihåg hur jag jag att den här samlingen var med. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. och Jag satt och jobbade den dagen och, och gick till min chef. att När du kan släppa mig, hur tidigt som helst, säg bara till. Så, så, så drar jag direkt. Och jag fick komma loss tidigare från jobbet. och som, Småjoggade till tunnelbanan. För jag ville bara uppleva den här samlingen. Jag ville komma till medis. Jag ville lugna nerverna med lite guldvatten och... Um, bara få insupa stämningen kort sagt. Och kommer till medis. det. Jag tror klockan var kanske bara så här. Halv tre på dagen eller någonting i den stilen. Och det var knäkfullt. Den här normalt sett. En så, så liksom livfull plats. Med, med bland annat med människor som är där. Och, och man dricker öl. Och har det trevligt. Var nu. Det hade liksom någonstans förvandlats till en helt svart-gul. Liksom mobb, det var hur mycket folk som helst det var AIK Ramse, det var stämning och det kändes så konstigt att ha den mitt på Södermalm verkligen och, och, och jag kommer ihåg det här snacket som var jag satte mig på, på uteserveringen snabbt, träffade upp lite vänner och började dricka öl och det här sedvanliga liksom snacket och surret och det som gick egentligen liksom det snacket som gick bland allihopa var att vi visste ju att det här, så här kan man inte eller man får inte göra så här. Vi har satt oss liksom i, i, i Bayernland och även fast Bayern inte skulle spela den här dagen så var det ju snack om att, eh, att, 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 att Hammarby i det här fallet hade sagt att kommer ni till Medis då kommer vi se till så att ni kommer få gå därifrån liksom. Och även Djurgårdarna var inte jätteimponerade över våran samlingsplats. Så att det var väldigt mycket sur i luften om att så här, snart så kommer Hammarby, snart så kommer Djurgården och det kommer bli kaosscener. Och det var verkligen en känsla som, ja men som, som fanns över hela liksom medborgarplatsen. Alla, man såg att folk satt och knöt skorna för det skulle bli någon rusning. Ingen hängde liksom av sig jackan på stolen och var avslappnad utan alla var liksom beredda på att det värsta skulle kunna hända. Och det var en ny känsla. Det var en jätte, jätte ny känsla för att som jag sa tidigare återigen, alla gånger man har varit på derby så har man ju alltid känt att vi är på hemmaplan och man har en, en viss svansföring för att nu är vi trots allt i Solna. Men den här gången var vi ju inte det och det kändes verkligen som att det, det var liksom ett långt tjockt långfinger till alla andra fotbollssupportrar i, i stan. Där känslan var att de kommer att ta oss då. Ingen kan göra någonting för att, för att vi är här och vet alltså det, det det är svårt att sätta ord på den, den stoltheten och, och, och den känslan uh, men d- den var verkligen fantastisk och vi, vi, man blir ju sittande där x antal liksom eh, timmar dricker öl och, och självförtroendet eh, växer och blir större och man blir liksom stödigare och högjudare ju, ju längre tiden går men sen jag kommer inte riktigt ihåg vad det var om det var V5 eller halv sex eller någonting i den stilen men då var det ju dags för mars från medis bort till arenan Tele 2 helt enkelt. En, en, en marsch som, som Hammarby har gjort många gånger eller som gör inför varje premiär men det var nu skulle vi göra det och, och även den marschen kändes också som ett jäkla långfinger och återigen en, en häftig och en, en stödig känsla och jag tror att många som, som stod där på på den dagen, de, de växte en decimeter i sitt supporterskap just när man vad ska man säga, när man vågade göra en sån här grej. När vi hade suttit där på, på Snap så man såg att det var väldigt mycket svartgult men sen när det väl började bli dags för marschen då kom det liksom, det forsade ut eh, svartgula från varenda pub som fanns. Så det finns, för er som har varit på medelsvetet. Det finns ju en hel del på båda sidor av, av, av Götgatan så det är bara liksom fortsatt att komma och till slut så var det en, det var så otroligt mycket människor och en, en respektingivande mobb som nu helt plötsligt skulle marschera genom Södermalm, genom över Götgatan och över bron bort till Gullmarsplan och Globenområdet. Känslan när man stod där i det där ledet då det luktade i krutrök, det är bangers, det är bengaler, det är rökbomber, det är eh, flaskor som flyger och det är liksom... Nej, jag vet inte. Det var verkligen... Det kändes verkligen som att ingen kunde stoppa oss. Eh, marschen börjar. Det blir diverse stökigheter. Jag tror att de inhemska Södermalmsborna inte alls var imponerade över att vi var där och skulle eh, marschera. Det var en del bajen, flaggor som hängde ut från fönster och från balkonger vilket kanske inte var så smart för det regnade glasflaskor och allt möjligt det finns videos på på Youtube där, där folk har filmat inifrån sina fönster och i, återigen de var inte superimponerade över att vi var där jag vet också att jag stod kanske i led i tre av den här i, i marschen till en början det, vi har ju kända att när vi väl marscherar så många gånger så marscherar vi så in åt helvete fort så det är svårt att hänga med så man är inte svettig när man kommer på plats men jag vet att jag såg det var någon om det var någon bajare eller det var någon som liksom ställde sig framför den här liksom vårat första led och jag vet inte riktigt vad som hände om han var stöddig och så vidare men det blev ett jävla liv och blev slagsmål där och ja, ni kan ju bara tänka er hur mycket polis, eh, poliser vi var runt, runt omkring här också så det bara kändes som en kaosartad situation men vi knallar på och återigen så talar jag till er som inte är så hemmahörande i Stockholm att vi ska gå över en, en väldigt trafikerad bro. Är du inne på Södermalm och ska över liksom söderut eh, så är det här den vanligaste vägen och vi, vi har gjort den här marschen flera gånger men då har vi liksom gått på gångbanan men här så gick vi rätt över liksom, eh, ja, men rätt på bilvägen så att trafiken från Södermalm söderöver måste i princip ha stått still i en ganska lång stund den här dagen. Marschen går helt okej okay tills vi kommer upp på, liksom på, på mitt på bron där, där polisen har ställt eh, deras taktik den, den här kvällen är väl att de har ställt klungor med poliser för att hålla ordningen under själva matchen. Och jag har för mig att det är den här marschen jag kan ha fel här. Där, där det blir en hel del liksom stökigheter uppe. där, man, där Polismakten, dels som så, så, så vanligt så hade de ju liksom avslipade, eller bortslipade serienummer på hjälmarna så att de ska kunna vara anonyma. Men jag för mig att det är den här marschen också, det är en polis som står med Hammarby Ljung och IFK Göteborg sticker på hjälmen bara för att hetsa för att liksom ja, men starta egentligen kravaller vilket eh, det blev inga stora kravaller uppe på bron men det blev eh, liksom stökigt så Sen knallar vi vidare kommer fram till eh, bort till Gullmarsplan. Eh, där blir det också eh, ytterligare liksom stökigt och chaffsigt med eh, en klunga poliser man har en väldans massa jugorder som står uppe på på perrongen på Gullmarsplan då då har man ett vad kan det vara fyra meter högt staket emellan som så folk klättrar upp på det flyger Bengaler i luften och det är en jävligt en jävligt hetsig stämning i, i, i luften och någonstans så tror jag att min, min personliga känsla här var ju att eh, likväl som jag kan tänka mig att jugorderna ville visa att nu är ni på våren hemmaplan Välkommen hit, nu ska ni få igen för alla år när vi har behövt åka till Solna. Likväl så vill ju liksom alla svartgula komma till Tele 2 visa att vi är kungar även här inte bara i Solna. Så det var ju en väldigt så här tuppig stämning eh, hela vägen här egentligen. Men sen till slut så är marschen över. Det gick eh, mars, marschen gick bra det var jävligt mäktigt att få knalla med så många människor i fiendeland och Sen kommer vi fram till Tele2-rena. Man har sett den utifrån många gånger. Men jag hade liksom aldrig varit där inne. Så det var ju spännande också att få komma till en helt ny arena. Det som var grejen när vi väl klev in på den här matchen var ju också att vår marsch i och med att det är otroligt höga tempot så kom vi in ganska tidigt. Vilket gjorde att den största delen av ARKs ståplats var inne väldigt långt innan matchstart så kan man säga, jag har ingen aning om exakt tid men det var ju inte klacken eller, eller långsidorna för den delen, i samma utsträckning så att vi kom ju in till arenan fullpackat med människor och gasade igång med, med, med sång där inne och kände vi liksom från, från start att så här, det här äger vi, det här är vår arena nu, det är vi som bestämmer här inne men den känslan kom ju i och med att ja, Djurgårdens Kort sida var väl fyllt till kanske 20% och då är det jävligt lätt att, att, att ta över när man kommer in där helt enkelt. Och det, det som ska sägas också i, i en sådan här, jag tror att alla som har gått på, på mycket derbyn och, och alla som känner till Stockholms fotbollen vet ju att så här, derbyn är, det är de roligaste dagarna för mig i alla fall på, på året och det har varit så i... Ja, kanske inte 20 år men i, i, i 15 år i alla fall det är liksom de fyra roligaste och viktigaste dagarna på året men någonstans så, så har man också insett att det är, det är skitkul att vinna derbyn bland de bästa känslorna som finns men det går heller inte att jämföra med hur tufft det är att förlora ett derby så att man kliver ju alltid in i de här derbymatcherna med sån otrolig jävla ångest och, och, och det handlar mycket om att så här, fan, förlora bara inte uh, vilket gör att Trycket inför ett ett derby kan vara helt otroligt men sen när matchen väl börjar och innan matchen riktigt har satt sig så när man har varit på många derby så börjar man känna igen det här att det det är många man ser det på många ansikten och man får inte ut det maximala trycket från klackarna för folk är så otroligt jävla nervösa och och stressade och rädda att, att förlora matchen helt enkelt. Det, det som också är intressant när man kollar tillbaka på den här matchen och, och kollar på vilka spelare som spelar den här matchen så här med åtta års på det så uh, ur liksom AIK-perspektiv så är det ju din väldigt fin trupp i mål så står Stam eh, som får att spela Hinnok Gojton eh, Kanter Nisse, vi har en, en backlinje som består utav eh, Milo, perta Nisse och Lorensson, fyra otroligt uppskattade spelare i inom AIK och sen eh, Nabil eh, som i den här matchen både gör mål och assist och eh, för alla tror jag som lyssnar som följer landslagsfotboll vet vem Robin Kwajson är och han var här och alltså i, i den här delen av historien så är det här en väldigt eh, ung spelare som håller på att och, och liksom slå sig in i AIKs startelva som verkligen inte har etablerat sig än men vart han är idag och, och vad han har gjort i landslag och så vidare där är ju liksom Någonstans resten historia. Och avsparken närmar sig. Snart så är det dags. Det som var lite förutsättningarna inför den här matchen. Var att AIK hade ju i princip spelat bort sig från guldrejset. Och Djurgården hade gått super super tungt den här på våren och, och över sommaren och gått så dåligt så att man, man blev tvungna att plocka in, eh, man sparkade tränare, jag kommer inte ihåg vem det var som var tränare där innan. men plockade in en, 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 en tränare som på väldigt kort tid blev väldigt väldigt omtyckt i, i, i Djurgården. Riktig demontränare som idag är tillbaka i allt och hans namn är ju Per Mattias Högmo eller jag tror att Djurgården kallar honom Per Messias högmål för att den hade så otroligt högt poängsnitt här under, under den här perioden. Och när avsparken i alla fall sen börjar närma sig så får man beskedet om att matchen är, är uppskjuten. Djurgården som hade spelat på Tele 2 de hade ju varit där flera matcher innan. Jag för mig att de inte startade säsongen på Tele 2 för den inte riktigt var färdig. Jag tror att de fick komma någonstans under sommaruppehållet. Men det mm. var liksom inte första matchen de var där. Men det var så otroligt mycket folk och det var, man var väldigt noga med visitationer, med insläpp. Så att när egentligen matchen skulle dra igång så var det fullt med folk utanför. Speciellt Djurgårdar som inte hade fått komma in än. I och med att aik hade som jag sa var vi där så så väldigt tidigt helt enkelt så att matchen blev uppskjuten, det blir alltid det det är man ju van vid med derbyn på grund av kanske bengaler och så vidare men här så så fick man det här beskedet väldigt tidigt och det var ju väldigt på läktarna, det var ett väldigt tryck man ville visa att vi är bäst, det fylldes på på Djurgårds och det trycket ökade därifrån när man väl sen kommer fram till, till matchstart så, så bjuder båda lagen på, på otroligt fina tifon. Djurgården kör en, ett tifo där det står med en med, med budskapsbanderoll. Där är någonting om att, att det håller den andra fanan högt. Kör en stor OH-flagga med Djurgårdsmärket i mitten och sen går loss med blinkbengaler. Aiks släktare där stod det. Norra står alltid här för Aik med, stora, med stor text från övre och nedre. Och sen jävla massa pyro. Jag kommer ihåg den, hur man bara stod där i mitten. och man, vet, man såg ingenting. Man kunde inte andas precis så som man vill, vill ha det på derby helt enkelt. En riktigt mäktig och liksom respektingivande och värdig liksom värdigt första derby på Tele 2. Och sen startar ju matchen. Jag kommer ihåg att båda klackar när man står och, och, och liksom tampas med varandra. Men det är ju första minuterna är ju den här ångesten och, och Djurgården är så mycket bättre än AIK första minuterna. Äger boll och eh, skapar chanser och det, jag tror att det, det hinner gå typ fem minuter ganska exakt. Och sen... Eh, Eh, knoppa deep in en hörna och, och luften helt Går ur oss på, på våran Klacksektion. Det var tungt kolla man på tv-bilder och sådär Så det sjungs men vet känslan Man stod där så här shit i första matchen På deras hemma liksom för det Första derbyt på deras hemmaplan Nu vill de sätta en, liksom en Bra ton här Och äh, det kändes Jätte, jätte, jättetufft Men det som ska liksom Det som händer i den här matchen är egentligen att allt sportsligt händer i, i första halvrig det går fem minuter till så kommer Martin Motumba drivandes med bollen spelar fram till Nabil Bahoui som knappar i nätet. och helt plötsligt så så vänds den här känslan fem minuter tidigare hade luften gått ur mig och många med mig och det kändes som att shit det här blir en så otroligt tuff kväll men helt plötsligt så, så var det vi som ägde det var, det var vi som ägde läktarna. Man, man, det blir ju så när man ligger under, speciellt i ett när man kommer i kapp, och känns det som att man har momentum, klacken har momentum att man har fått ny energi in på läktarna och man bara känner att nu äger vi den här för oss nya arenan. Och det, det tycker jag att vi gör i en kvart till ungefär och i minut 27 som blir ju väldigt väldigt symboliskt för 2013 ska ju också tilläggas att det är också ett speciellt år på grund av att AIKs före detta målvakt Ivan Turina har ju somnat in här några månader tidigare och i minut 27 till tonerna av Ivan Turinas ramsa så, så, så slår nabbet inlägg till Henne och Gojton som klackar in det och den känslan och det trycket Ivan Turina-Ramsan efter när Henock har klackat in den är helt magisk. Då känner vi att man, man känner ju det där liksom när man har momentum, man känner att läktarna bär fram laget och man får ett mål på det då känner man ju sig helt otroligt ostapbara. och är en otrolig känsla att stå där då. Man har en tio minuter innan Djurgården kvitterar och chippar in 2-2 boll och man kliver in i paus med med en 2-2 det är jämnt läktarkampen har varit jämnt men det var en det var en otroligt mäktig första halvlek som jag fan aldrig kommer glömma. målet på båda håll klackarna var skittaggade det var pyro bara en fantastisk fantastisk liksom 45 minuter som jag önskar att alla fick uppleva någon gång. Och det, det som också var en grej ska tilläggas att på den här tiden det var ju en ganska stor diskussion när AIK var nya på Friends Arena så den största diskussionen som fanns var ju att akustiken var så otroligt dålig. Jag tror att det blev en liten så här, en liten törn för oss själva där, där, man, där vi frågasatte hur vassa vi egentligen var på läktaren. För att de matcherna som vi hade haft Innan den här så att säga och hemma på Friends så hade det varit mycket folk. Det hade varit tryck och man kände själv att fan nu nu, nu åker vi liksom och det är bra tryck på läktaren men det hördes ingenting. Och det var som att ljudet bara försvann ut i tomma intet. Vi har med åren så har Friends blivit bättre. Vi har blivit vassare på att handskas med den arenan. Men det som var grejen när man kom in på Tele2 Arena och som jag tycker än idag de gånger man är på Tele2 är att den akustiken in i den arenan är ju så otroligt jävla fantastiskt. Och det här förstod man ju direkt när man egentligen kom in. Det är en fantastiskt fin och bra fotbollsarena. Det, det minuset som finns mer är ju att det ligger plast på backen men, och, och inte liksom gräs men... Uh, akustiken var otrolig vilket gjorde att det, det blev ju kul på ett nytt sätt att få verkligen sjunga, sjunga upp där för att det vi hade känt ganska länge vi hoppade in på det återigen att så här, vi tog självförtroendet hade fått en liten intensiteten med liksom AIK publik men här insåg man att tar vi uta helvetet då står det det försvinner inte ut i tomma intet vilket gjorde att det blev en, en sån kok det jäkla grita inne på Tele2 den, den dagen. Och halvtidspausen, jag kommer kom inte ihåg vad som hände då. Man var högst troligtvis, eller högst troligtvis, jag var lite packad. Det ska väl tilläggas. Det hör väl till Derbyn, tycker jag i alla fall. Sådär. Men jag kommer ihåg när, när andra halvlek började så många gånger så är det ju mycket Pyro i pauser, speciellt på Derbyn. Och I det här fallet så vet jag, att det var väldigt mycket svart. Rök. Det var det som var liksom den största delen av halvtids liksom, tifot eller pyrot. Men jag kommer ihåg just den här dagen hur normalt sett så ser man direkt när det är rökt. Det är pang så är det rökfyllt överallt. Men det kändes som den här röken kom verkligen smygande som en dimma. Och sen blev det bara mörkare och mörkare tills att det bara var helt och hållet kåsvart. Man såg ingenting. Det var en otroligt tjock svart rök. Och det sätter ju sig i lungorna. Men man älskar ju den där. Det är en så otroligt fin del av vad vara supporter. Jag älskar den lukten än skulle Jag vilja ha den i näsan hela tiden. Liksom. Men, man, man såg ingenting. Matchen blir lite uppskjuten. På grund av det här tjocka tunga röken som ligger. Men till slut så, så, så skingrar den sig. Och den går över i en... Eh, en andra halvlek som sportsligt inte bjuder dig kamp men den bjuder varken på, på mål eller någon speciell skönfotboll sådär. Och jag brukar ju inte vilja liksom gå in så mycket på det sportsliga men när jag gjort mina vanliga avsnitt men i och med att det här är ett litet annat koncept och ett litet annat tänk och så tycker jag ändå att det är värt att berätta lite om vilka som har gjort mål och vilka som inte har gjort mål och hur matchen ser ut i det här fallet men vi ska lämna det egentligen där själva sportsliga som sagt det blir inga mål matchen slutar 2-2, det ger inte så mycket men jag tror att med den veckan vi kliver in i nu som ska avslutas med ett Stockholms derby så jag tror att byggnationen av Tele2 Arena och inflytten av Djurgården och Hammarby dit det gav Stockholms fotbollen och rivaliteten och derbymatcherna ytterligare ett, liksom en, en ytterligare dimension. Jag, alltid, jag kommer för, för, för liksom all framtid sakna derbyna på, på Råsunda. Den gamla betongklumpen kommer alltid betyda otroligt mycket. Men den, alltså de matcherna som spelas på Tele 2 kommer alltid vara väldigt speciella för mig. För jag älskar den känslan av att vara i Fiendamark och inte vara välkommen, inte vara omtyckt. Men man går ju dit och är så otroligt jävla stolt över klubbmärken man har på bröst och lager man håller på ändå. Det är ungefär samma känsla som att komma till en annan stad och ta över ett torg där. Men så sett så, 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 så är det ju väldigt, liksom, en väldigt stark känsla. Runt om i Sverige så, så pratar man ju om derby. Vi kan ta ett derby som fan vet jag, Helsingborg, Malmö, Helsingborgs Landskrona eller de Skånelagen. Det är ju ett Skånederby men man åker fortfarande till en annan stad. För mig så är ju det känslan i Stockholm när man liksom inte behöver lämna stan. Jag bor närmare till två Arena än vad jag bor eh, närmare än var jag bor Friends Arena. Vilket gör att det här är ju liksom på ett sätt privat min, min hemmaplan och liksom Söders förorter och jag älskar att vara på Södermal. men Helt plötsligt så tog man på sig liksom en annan dräkt, en annan andra färger och var inte välkommen. Och det är någonting som jag alltid kommer att uppskatta och alltid älska och jag, eh, jag är ju så glad att eh, på, på ett sätt är tråkigt att inte alla derbyn går på råserna. Men också otroligt glad att, eh, att Tele 2 finns. Och borta derbyn finns. För det ger någonting. Och eh, jag älskar dem. Så, så kan man säga. Ja hörni. Nu har vi jag har lagt ungefär en halvtimme här på att berätta om den borta 2013. En match som jag... Eh, som har varit väldigt viktigt viktig för mig i mitt supporterskap och där är som sagt ett lite nytt koncept jag tror avsnitten kan inte bli lika långa som de blir normalt sett men förutsättningen den här veckan var som jag sa i hintrott att jag hittade faktiskt ingen som kunde eh, eller som ville gästa den här veckan det är inte så att alla jag skriver till är jättesugna på att vara med det, det, ska, det ska liksom ni veta utan det, det är ett jagande av folk och eh, den här veckan fick jag inte ihop det men i och med att podden precis har firat ett år så, så kan det vara läge att och, och, och testa ett nytt koncept. Och som sagt, det här blev ganska oplanerat. Jag är väldigt ny på det. Vilket jag var när jag började med liksom, de vanliga avsnitten också. så att Jag vill egentligen veta vad ni tycker och vad ni känner. Um, kommentera på Aktafans podcast via Instagram och Twitter vad ni tycker, är det här ett koncept som vi ska jobba med framåt ska det kanske alltså ska vi ha sådana här avsnitt vissa veckor vanliga avsnitt vissa veckor, ska vi helt ta bort det här, ja, gillar den inte överhuvudtaget, jag vill veta vad ni tycker för att det är trots allt ni som lyssnar och på ett sätt så gör jag det här för mig själv för jag tycker de här samtalen jag har med, med de gästerna som jag har vecka ut och vecka in är otroligt intressanta men jag gör det också för att jag vet att ni tycker det är kul att lyssna och ni följer och hjälper till och dela och så vidare så att jag är jätteintresserad av era åsikt och tycker ni att det är skit säg det då, säg inte jag tyckte det här var jättebra för att vara snäll utan säg vad ni tycker för det, det är trots allt det som är det viktiga och och med det sagt så tackar jag för en annorlunda, ett annorlunda avsnitt, en annorlunda vecka. Och nästa vecka är jag tillbaka, eller podden är tillbaka med ett vanligt avsnitt. Det ska jag se till att fixa. Hör ni ha en trevlig vecka nu.